Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Den här podcasten presenteras av Nordic Spirit True White, den tobaksfria nikoprillan. Och just nu får du som lyssnar specialrabatt om du beställer Nordic Spirit True White direkt från snusbolaget.se. Uppge koden STRAGE242 när du beställer så får du inte mindre än 24,2% rabatt. Hej, det här är Petter. Jag är hemma hos Fredrik Strage och jag är lite eh, överrumplad för jag trodde ju att Fredrik Strage bodde på Östermalm. Eller det gjorde han i alla fall sist när jag var hemma hos honom för att kolla hans skivsamling. Om han hade koll på hiphop så mycket som han sa där nere på G-klubben när jag rök på honom. Vi har en ganska lång och faktiskt ganska rolig historia och... Eh, De som har hört mig föreläsa vet ju att jag brukar ta upp den här Strage-historien faktiskt som ett bra exempel. Men saksamma, nu är jag i alla fall i en jättefin lägenhet i en annan del av stan. Och eh, det som slår mig när jag kommer in här är att vi har liknande tendenser när det gäller att hamstra allt från vinylskivor till eh, drakar och demoner, liknande serietidningar, videofilmer, ja, bilder. Jag vet inte om Stragets familj lika, liksom, ja, tycker att det är helt okej okay att man har så mycket prylar För att min fru tycker det är skitjobbigt att jag har så mycket grejer Så att jag försöker få hålla det på min kant helt enkelt Men det är väldigt kul att vara här, det är väldigt fint En fantastisk lägenhet måste jag säga Välkommen Tack här är, här, Jag fick den här checken när jag var med i Breaking News här en veckan Jag, när, när Petter tar gatan in i Vitjälardest. De hade en, en tävling. De har haft en ja. tävling under hela östen. Och jag kom på delad första plats med Vanessa Falk. Okej. Okay. Um, vi skulle gissa vilka hiphoppiga ord som du hade använt för att beskriva olika sorters viner. Och vi hade fel om nästan allting. För okay. orden de letade efter var inte så hiphoppiga. Eller jag, jag tycker i alla fall inte att det är... När det visar hiphop och säger att något är nice 2018. Nej. Så jag, jag gissade på att du hade sagt att något hade haft en mad, fet, bouquet eller någonting. Och så du hade jämfört... Du mådde vilka två rappare har han jämfört de här vinerna med. Och jag gissade på... Rätt svar skulle vara Tupac och Biggie. Jag gissade på Fat Joe och Giroud the Damager. Så jag fick fel på allting. Men vi hade rätt om att du och Alf Tumble, din vinpartner, satt på en skateboardramp och drack champagne. Uh, orangevin. Orangevin, okej. Okay. Men eh, det tyder ju också på att du har du, du är liksom överkvalificerad för det där quizet. Det hör man ju på en gång. Eh, att du, du tänkte för mycket liksom. Frågorna var, eh, svaren var lite lättare. Svaren var mycket simplare ja. jag trodde. Men i alla fall, vi fick då delat första pris den här. En check, jättestor check på 400 kronor som... Eh, Man ska kunna lösa in på systemet, men jag vet inte om det funkar. Kan, kan du ge mig vin för 400 kronor istället? Absolut, det är Tack. klart jag kan göra det. Det är grattis. Jag visste inte om att de har gjort det här. Jag har bara hört att de har gjort något, men jag har inte hunnit följa det överhuvudtaget. Men, ja. jag tror det, var, det var en hyllning till din uppfinningsrikedom när det gäller att beskriva vin. Ja, okej. Okay. Ja, vad kul. 
Men du, du gör ut en vinbok i dagarna om Nebbiolo. Eh, den kommer i dagarna precis, ja. Och, eh, och ne- heter, Nebbiolo, vad är det? Det är en, det är en dru- druva. druva. Ja, den heter Nebbiolo så funkar det. Och eh, det var för att jag och Alf eh, gjorde först en vinbok som heter Vin så funkar det. Som bygger på de här gamla barnböckerna eh, så funkar det. Så funkar en tamsugare, så funkar en stereo, så funkar en skispelare och så vidare och så vidare. En tunnelbana. Och så gjorde vi en, en bok där vi på något sätt försökte som man säger, ta ner det på marknivå, inkludera och inte göra någon skolbok utav det. Och eftersom han och jag kommer båda från musik, han kommer från house och jag kommer från... Alltså, House, house. Alltså ja, verkligen house. Ja, ni etablerade house tidigare. Ja, ja, verkligen. Och jag kommer ju från hiphop. Men vi har ju aldrig umgåtts för att vi har hållit på med två olika musikstilar. Men vi träffar varandra i vinvärlden. Och vad som också händer är att hans gamla house-studio rivs ut allt eftersom och blir till slut en vinkällare. Så alla kompis- alltså mixbord, allting åker ut. Så nu är det en vinkällare bara som vi har tillsammans. Jag läste förordet där du skriver om Nebbiol och druvan. Då skriver du så här... Precis som en druva odlas och hanteras växer vi upp med olika egenskaper. Jag vill tro att jag är en hyfsad person med någon sorts moralisk kompass i livet. Jag älskar min hemstad Stockholm, men kan ibland avsky den. Det finns ofta två sidor, och det är kanske just därför jag har fastnat för Nebbiolo. För är det något, något Nebbiolo har så är det just olika sidor. Det är rätt fint, för det påminner lite om i Sideways när, när huvudpersonen beskriver Pinot Noir-druvan. Att den måste hanteras varsamt, och man märker att det egentligen pratar om sig själv- Ja, att han identifierar ja, sig ja, med druvan men du är mer nebbiolo ja, druvan nebbiolo är ju en komplex druva den, är ju liksom, den, den blomstrar jättetidigt och skördas jättesent och kräver liksom svåra mikroklimat för att verkligen lyckas men det där, är också, att, det där att jag har skrivit så är ju också taget lite ur en Tom Waits text som heter San Diego Serenade där han liksom säger att eh, jag, jag reste aldrig till västkusten för, förrän jag insåg hur, hur, mycket, hur fint östkusten var. För först jag kom till västkusten. Det är ungefär som att jag, dig, jag insåg hur mycket jag älskade dig när jag, när jag lämnade dig. Eh, det är just den där att man känner... Alltså gräset känns ju alltid grönare på andra sidan. Men när du väl kommer dit så kommer du på att vänta nu, jag hade det ganska bra där jag var egentligen. Syftar du på Stockholm nu alltså? Ja, men jag tror att ibland så, jag har ju en sån här väldigt sån hatrelation till Stockholm. Jag kan ju känna efter en vecka så här, jag är färdig med Stockholm nu. Och sen så när jag kommer tillbaka hit så kan jag känna så här, wow. Hur, hur var det du rappade en gång? När Södermalm blev sofo, jag stack från stan bitch. Ja, nej, inte bitch. Det säger inte jag. Men, men, och det har jag faktiskt inte gjort mina raptexter. Det är någonting som jag står för. Men... Ehm, Däremot så, jag är ju en sån gammal gubbe du vet, jag är ju, det var ju morse när jag var ute och vallade några polare, vi var ute och gick en powerwalk, bland annat Tony Solia och några, så var vi ute och knallade, det var skitehärligt i morse. Och så gick vi in på Nytorget när det var helt tomt, var sex på morgonen, så nu ska vi in bakom fiendens linje, det här är en, en no-go-to-zone, så ja. Och det Nytorget är jag ju uppväxt på liksom, men det är ju, jag tror också det där är att man är... Man är den gamla gubben som inte gillar förändringar. Fast det måste man ju någonstans acceptera också. Så jag älskar ju Söderman för vad det är idag också på, på många sätt. Men sen kan jag tycka att det finns mycket tragiskt i det också. Jag har liksom inga kompisar som bor kvar där. Jo, jag är en kompis. Jag minns Sleepy berättade en gång att du redan när du var 22-23 brukade skriva insändare i lokaltidningar. Absolut. Du, du tyckte att det var skräpigt på nytorget. Nej, och... inte skräpigt men att någon parkbänk stod fel eller vet något sånt där, eller bofilsbåge. Ofta var det saker som jag blev hetsad av min pappa, för min pappa var arkitekt och eh, var en sån här softtyckare som kunde sitta liksom i soffan och skrika och, och gorma om olika byggnader. Och då fick jag liksom, då blev jag rättshavaristen i hela och så skrev jag 
Och så liksom eh, använde jag mig ju såklart av hans termer. Så det, när jag skrev de här insändarna som 22-åring, 20-åring så lät jag ju fett smart. Alltså, för att jag hade ju sån koll då på arkitekturen. Och, det här är Bofils båge, din kräschen. Den ska inte stå ner i en grop. Den ska stå uppe på en höjd och det är sådana där saker. Men, men Patrik gör ju mycket nära av mig för det. Jag tycker att det är väldigt kul att jag har gjort det. Jag är ju väldigt stolt över de här insändarna. Precis som att jag deltog i en live en gång. Jag är stolt över det. Ja, här kommer Linton Quesi Johnson med en låt som heter Sonny's Letta. Om man tittar på mig historiskt sett och hur jag kom in i musik och så så visst jag tror att kanske min första så här skiva när jag var liten var säkert någon gammal Beatles skiva eller någonting sånt men mina så minnen av musik som jag verkligen fastnade på var självklart att jag kom in i hiphop och hela den biten liksom eh, eh, runt 83-84 där någonstans jag kommer inte ihåg exakt men, men jag Jag tror att det är många som inte vet om att jag, den stora liksom, grejen för mig var just faktiskt den här artisten. Eh, eller dubbpoeten som man ska säga, Linton Quesi Johnson. Som, Brittisk jamaikan. Brittisk jamaikan. Eh, och jag fångades väldigt mycket av hans röst mellan liksom, det här eh, monotona. Också samma sorts röstläge som faktiskt rapparen Guru senare hade i Gangstar. Eh, och jag älskade just att det var det var liksom inga melodier utan det var den här bitet och så var det hans liksom bara prat och jag var för liten för att förstå vad de här texterna handlade om sen har jag ju i senare år när jag blivit äldre förstått att det här var en väldigt politisk person han hade extremt eh, politiska texter och sen när jag liksom började lära mig de här texterna och förstå dem så tycker jag att den här låten är så otroligt, otroligt fin det här brevet som, som skrivs och berättar om den här situationen av för de här två unga männen som blir liksom det är en man som sitter i fängelse han skriver till sin mamma och berättar om hur han hans kompis har blivit misshandlad av polisen så han har dödat en polis och nu sitter han förmodligen på, på livstid. Exakt. Jag vet inte. Jag, jag var tagen av den. Jag är fortfarande lika tagen av den när jag lyssnar på den här. Och jag, den här artisten är den och den artisten som jag alltid tar upp när jag får frågan av så här, kan du spela någonting som har betytt mycket för dig? Då kommer jag alltid tillbaka till Linton Quesi Johnson. Jag har hans, jag har hans logotyp eh, tatuerad här på axeln. En man som går på en trappa. Oj. Så mycket har jag eh, tyckt om honom. Eller tycker om Det är en riktigt rå skildring av polisbrutalitet. Ja, det är det. Och det är mycket som han skildrar som handlar väldigt mycket om, om situationen i London och under tiden med Thatcher och Brixton. Och det där var nog det största som gjorde mig intresserad av egentligen att rappa senare. På grund av att 
det var någon sorts... Det var inte spoken word när det blir som spoken word. När spoken word blir... Spoken word kan ha en tendens att bli väldigt så här överdramatiskt. Och du vet, man folk ska så skrika ut saker och ting. Men, men det här... Väldigt vacker poesi bara. På tal om brutalitet, jag insåg häromdagen att det... Det är nästan exakt 20 år sedan vi bråkade på G-klubben. På, på dagen till och med. Det var i början av november 98. Ja, det måste ha varit november någon gång. Ja. Men jag, jag, jag hade sågat din, din skiva. Du hoppade på mig och skrek... Jag lyssnade på hiphop när du sög på din morsas tutta. Varpå jag då svarade... Det var korkad grej att säga att jag är faktiskt två år äldre än du. Petter, så det är snarare jag, du som sög på din morsas tutta när jag lyssnade på Randy MC. Eller något. Så... O- oavsett vad... Så t- jag är, eller fullfått, jag ska ta avbryta dig. Men sen blåstas historien upp till att... Uh blodet hade sprutat ur G-klubben så. Nej men det var ju alltså, det var ju så här så här var det för det första. Jag var på G-klubben, du var på G-klubben. Det fanns två dansgolv. Jag vill tillägga jag var berusad. Jag var på undervåningen. du var säkert också berusad, men jag var nog mer berusad. Jag vet inte om jag var konflikträdd, men jag var jag jag fick någon sorts nästan tunghäfta. Så jag liksom började stamma minns jag och att jag kunde knappt få ut vad jag ville säga, men någonting väldigt naivt i form av att du har ingen koll på den här musiken och det man ska veta också vid den tidpunkten I svensk hiphop så var ju vi... Vi var ju talibaner. Alltså vi var ju en sekt. Kom någon utifrån som vi inte hade riktigt koll på. Så var det ju så att vi blev väldigt lättkränkta. Och när jag såg dig på Z-TV när du satt i den här panelen med Henrik Schiffers ex-fru. Till. Och Drömhus Therese. Och då kommer jag ihåg att liksom jag tittade på dig och jag tänkte så här... Du är nere med oss. Du fattar våran grej. Det var min första känsla. Och sen så när vi kom den här första sågningen då på tryck till, då var jag ju helt knäckt över det. Och sen så kom ju den här recensionen. Och där tror jag att... Eh, jag, jag uppförde mig i alla fall extremt eh, barnsligt och naivt. Men jag var också 24 år, så att, eller 25. Så jag skrev ju också sen det klassiska rymmet. Fredrik Strage inte vad som händer. Ta med det här till tranan så har snart inga tänder. När du skrev julklappsrim för tidningen Café. Jaha, okej. Okay, ja, det har jag säkert gjort. Eh, men men den, det här ledde ju sen till att jag skrev en text om dig för tidningen Bibel. Och sen till att jag skrev en bok döpt efter din första singel, Mikrofonkåt, som eh, i alla fall gav mig en rejäl karriärskjuts. The ghetto of fellow the more Oh my god, they speak venomous on the boy Oh my lord, my enemy is fear and I'm sure Oh my god, they want the end of me cause I'm pure Oh my lord, this is a plan for the win I just go for it, it's a trend for these men to die on sword Journey far, learn who you can be But you can learn who you are when you around family Chip off the shoulders of soldiers on a grizzle My granddaddy Mac Little married Danny Little They passed down wisdom, blessings were given Pray my sins don't get passed to my children I made a killer, I'm alive like the morning star Call Jordans for the price on stocks of what the hornets are I need evaluations, I'm savvy y'all Eating foie and caviar Från albumet som Nas släppte i år, eller hur? Nazir Ja, med, som är prådat utav eh, Kanye West. Jag måste ju tyvärr erkänna att jag, jag är så trött på Kanye West. Jag orkar inte prata om att han är helt sallad. Jag orkar inte snacka om honom. Men, 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 eller vad vill du säga om ja, honom? Att, jag, jag inte, det här är briljant. Men jag, jag har alltså inte lyssnat på skivan för att jag har varit så trött på Kanye West. Och då anser jag att Kanye West tre senaste skivor är... Alltså, det är inte den som man släppte i år Men My Beautiful Dark Twisted Fantasy Jesus Och uh, Life of Pablo Hört till de tre bästa album jag hört det här decenniet mm. Men jag är ändå så 
oerhört trött på honom. Ja. Att jag, att jag, man, man, sen, sen hör jag det här och det låter äh, fantastiskt. Man vill ju typ att han bara ska sitta och hålla käften och vara i en studio och göra musik istället för att hålla på att uttala sig. Och så här. Men, men ja, och jag håller med. Jag brukar ju säga att han är liksom den nya Michael Jackson och då brukar folk skrika högt. Vad menar du? Men tittar man på hans track record, nu börjar vi prata om Kanye West, det är inte det vi ska snacka om. Låten i alla fall och just rapparen Nasir Nas tycker jag det här är för mig bara för att visa ett exempel på någonting som är nytt relativt nytt i alla fall att folk frågar mig så här hur länge kan man rappa och jag säger okej okay, hur länge kan Håkan Hellström sjunga eller hur länge kan Ulf Lundell hålla på liksom han, han har ju gjort sin avskedsturné nu men, ja, men han, han verkar ha någonting på gång ja, även, ja. det blir som, som Jerry Williams du vet som åkte ut efter avskedsturnén man, man måste få lira turnén ja. Men, men saken är den i alla fall att jag tycker att så länge jag tycker att det är kul att göra musik så kan jag tänka mig fortsätta med musik. Och jag har ändå lovat mig själv att den dagen jag känner att jag inte gör det för att jag verkligen är passionerad i det. Då har jag lovat mig själv att slänga in handduken för att liksom sluta. Men jag tycker också att det är intressant att rappare som jag satt upp till och ser upp till som idoler. Och jag framhäver Nas som den, den största för mig är intressant att höra han idag fortfarande nu i dagarna har han släppt en låt med Swiss Beat som heter Echo och, och, då, och det ger mig också någon sorts hopp om så här, om du vill fortsätta hålla på med musik du kan alltid skriva musik och grejer för många av mina favoriter är fortfarande sjukt nice du är den andra personen som är med i den här podcasten Som faktiskt är med här på en bild på väggen bakom mig Inramat foto Den, är, den första som var med i podcasten som var med där. på väggen Var Douglas MacArthur från Nitsröbb Men du är med där på en Du står lutat mot en bil Och jag sitter i bilen som tillhör Magnus Frykberg Så är det och, och... Det här är på en strand på Lidingö Ja, och det här är... Och du ser otroligt sur ut i din käftrock. Jag ser, jag ser ut som en langare liksom, från 70-talet. Men... Och jag, jag ser ut som din kund, för jag sitter i bilen med ratten och ser helt sånkad ut. Ja, eller så ser vi ganska coola ut tillsammans egentligen, om, vi, om jag hade suttit i bilen också. Men jag minns det här, för jag minns att det var någon annan någon chefredaktör som tyckte att hade en briljant idé av att liksom... Vi gör den här intervjun med Fredrik och Petter nu när det har coolat ner sig lite grann. Jag hade ett krav Och det var att vi skulle göra den hemma hos dig Och det tyckte jag var jävligt intressant För jag ville ju kolla din skivsamling För jag var ju fortfarande en hiphop-taliban eh, Vad som också skedde med det här Var ju att någonstans i den här vevan Så frågade jag dig om du vill vara med I den här videon Just det, till saker och ting ja, Och den vet jag att du var med i Och det var jag väldigt glad över Och vi gjorde ju en jättekul historia av det hela Men jag vill minnas att du sa att du fick skit för det för att du var med i videon. Eller att folk tyckte att det var så här fånigt eller vad det var. Och jo, men tyckte de, de var... tyckte väl att jag horade för ett skivbolag. Sen var jag ju med i ytterligare en video för fem år sedan där jag lade en uh, Lady Lund-mördare för att skjuta dig. Exakt, och det är så jävla bra för att den grejen är nämligen så att i den här videon så... För det första den videon som du är med. Jag tycker att det var extremt smart av dig. Och det blev en väldigt kul twist av en... För mig ganska jobbig historia. För att ge sig på en... 
skribent på det sättet eller så som jag gjorde var ju helt fel och så kan man inte göra men det förstod jag ju direkt efter och sen så att det, vi ändå fick ihop det på det sättet. Sen när jag ibland pratar om att, att man kan göra en spin-offer så blev det ju som att när min video Pris på mitt huvud skulle komma ut eller till låten Pris på mitt huvud som ändå för mig är en ganska allvarlig text och handlar ändå om, om en utsatthet liksom. Men videon görs ju med en väldigt stor humor där Karriären har gått skogen för mig. Jag försöker sälja mina grammisar. Jag har inga pengar. Jag är skyldig någon jobbig snubbig pengar. Och jag måste låna pengar. Vem lånar jag pengar utav? Jo, min mamma. Och vem är min mamma 17 år senare? Susanne Reuter, precis som ja. första videon. Och vem är den stora farliga torpedskurken? Mi. Fredrik jag, Strage. Precis. Såklart. Som gör en svinhård vändning uppe på champagnebaren. Det är stor och vänder det om. Som någon sorts här, eh, kingpin liksom. En sak som jag minns så tydligt att du sa i slutet av 90-talet väldigt ofta var att du, du var tvungen att lyckas för det fanns ingen plan B. Det enda du kunde göra var att rappa. Så du var tvungen att, att vara rappare för du, du var inte bra på något annat. Och nu när man tittar 20 år senare på vad du håller på med så du, du föreläser, du håller på med triathlon, du skriver böcker, du driver restauranger, du producerar viner, du sommelier. Triathlon gör jag inte, swimrun. Okej, du ser, men du, du är i alla fall extrem mångsysslare. Ja, men jag, jag tänkte på det där bara precis häromdagen var det att eh, jag tror att för mig har alltid att vara artist i ett jävla hokus pokus jobb. Så är det bara. Eh, om man ska se på det i, i form av någon sorts eh, trygghet eller någonting sånt. Man gör det för att man älskar det. Det är, det, det, det är liksom där det kommer ifrån. Och jag tror att eftersom jag var så pass dålig i skolan så tror jag att alla de här andra grejerna som jag har dragit på mig och gjort efter det är saker som jag gör för att bevisa för mig själv att jag faktiskt är duglig på någonting annat. Jag utbildar min socialpedagogiskt ungdomsarbete. Jag går en sommelierutbildning som egentligen rakt Vänta, motsatsen. Vänta, är du utbildad socialpedagog? Alltså jag har gått socialpedagogiskt ungdomsarbete på Toller folkhögskola ett år. Och gjorde, Nyligen? Ja, äh, 2012. Och gjorde mitt fördjupningsarbete handlar om äh, den helande kraften att skriva. Och liksom, den var ju kan man säga grunden till boken som sen blev 16 rader. Så du kan vicka på fritids när som helst om du, och du, du har... Ja, jag kan ju jobba... Ja, absolut. Det kan jag. Inte fritids, men jag kan jobba på... Alltså, jag jobbar på... Jag har ju varit ute på massa olika hem och, och olika sammanhang. Så där. Och det är för att jag blev intresserad av det, för att jag hade kompisar som jobbar med ungdomsfrågor. Men vad jag försöker komma fram till här är att jag... Jag vill gärna visa för mig själv att jag klarar av att göra med alla de här olika sakerna. Därför, till exempel, jag har alltid varit intresserad av restaurang. Det är inte konstigt att jag driver ett hotell i året med, med några andra. Eller håller på med det här som jag gör på, i Hornstull. Liksom. Så att, och jag tror inte ens att det handlar, det handlar inte ens om en ekonomi eller någon sorts tänkidé i de banorna. Utan det är mera... Jag vill visa för mig själv att jag klarar av att göra de här sakerna. Men om någon frågar mig idag, vad gör du för någonting? Ja, då skulle jag säga att jag är textförfattare och eh, artist. Men just när det gäller ekonomi, med mer så tydligt ögonblicket då jag började tänka att Wow, skiförsäljningen kommer verkligen att utplånas. Det var när jag följde med dig på turné. Och efter en konsert så kommer fram en liten kille och vill att du ska signera hans ex av Bananrepubliken. Och du tar upp skivan och ska skriva din autograf. Och så märker du att färgerna på omslaget är så otroligt bleka. Det är en brän- och du inser att när han har bränt en skiva och så skrivit ut omslaget på en ganska dålig färgskrivare. Ja. Och du skäller ut honom efter noter och säger, men vad fan, du har kopierat min cd. Jag kämpar för att hiphop ska växa i Sverige, det vill väl du också? Han, han säger, ja, det vill jag. Okej, okay, jag, jag ger dig min autograf, men lova, lova att du köper min nästa platta. Och han säger, ja, jag lovar. Du vet, han, han fattar inte 
alls Nej. vad han hade gjort för fel. Nej. Medan Sleeper jag satt i bakgrunden och tänkte så här, fan vad punkigt om du lämnar upp en Ja, det där hände ju flera gånger. Vid den, tid, vid den tidpunkten så hände ju det några gånger. Och jag tror också, det var ju också det där man kom in i slutet av liksom gåsleveran i skivbranschen. Du vet, när plastbiten fortfarande var en jävla succé liksom, med cd-skivan. De tjänade ju så jävla mycket pengar på cd-skivan. Mycket mer än när de sålde vinyl. Så, och sen när det liksom bara går över till allt annat så, så hände ju en massa saker. Det här kommer ju Preya, Bad Man Thing. Allegian man a bad man. Karifan a man a bad man. You don't know. Sometimes I hear the devil talking. I just pick up my chrome and then start sparkling. Uh, but ain't nobody in the room with me still. It's just my damn shadow. It fucking moves with me. I'm paranoid like I'm shooting up steroids. I'm sniffing coke with the beastie voice. What's today's mathematics? I'm an addict for footage. You're the mathematics. Du, din rappare från Brooklyn är allt jag vet. Jag vet inte så mycket mer. Och eh, eh, varför jag spelar det här är för att jag bara vill visa någonstans av när det kommer ny hiphop idag som, som jag verkligen eh, går igång på eller gillar så är det det, är det här stycket jag verkligen jag är, jag är liksom, liksom fast i den här stilen av rap också jag älskar rappare som låter som om de har munnen full av potatismos men det här är också som, som Slippy brukar säga eh, det här är också ett av skälen varför tjock rap är bättre eller hur? Rappare alltså, ska ha seriösa viktproblem. Ja, men, ja det, det är alltså, för att Joe inte lika bra när han var smart. Och, och tjockrappare, de är grymma. Så är bara, jag vet inte, det, det blir ibland som någon så här, en, när man hör så mycket som kommer eh, och det är väl också det som är glädjen och det är kanske lite jobbiga med hur musikbranschen ser ut idag med att vi Förr i tiden så var det så att man, ja, man sov utanför en studio typ och för, att, för att komma in i den här studion och få jobba och så kostar det skit mycket. Och idag så gör du liksom en skiva hemma i garderoben med en dator. Det betyder också att det kommer väldigt mycket. Men ibland så, så liksom av all dussin som kommer så skiner det igenom sådana här saker. Och då blir man, mitt gamla hiphopgubbihjärta börjar slå extra hårt och blir liksom lite varm hela kroppen och känner så här: wow, vilken, vilken låt, vilken, vilken rappare. Um, och det är som små oaser i den här liksom öken av väldigt, väldigt mycket som kommer. Första gången jag såg dig live så hade du den här låten som intro. Det här är alltså Noriega med eh, Super Thug, eh, producerad av eh, Neptunes. Neptunes. Sinnessjukt bra hiphop-låt Och den, ja, den, den första Neptunes-hittan Den första Pharrell Williams-hittan egentligen Ja, och det är också en sån här historien bakom Just den här refrängen som är så 
liksom klassisk när what 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 det är liksom att Norrjäga står egentligen och bara håller på och värmer upp i båset eh, inför sin vers och sen så var de bara vänta nu där har vi refrängen <laughs> och så bara klipper de ut den och sätter upp refrängen liksom så det är det sant? Bra. Du visste inte? Nej så är det det var så det kom till liksom för annars är den här låten också känd för att det är en, en av de mest obegripliga raderna Cocky Spaniel ja det här Hey yo, we light a candle, run laps around the English Channel. Neptunes, I got a cocker spaniel. Alltså han tänder ett ljus, simmar längre i den engelska kanalen och han äger en cocker spaniel. Bara, WTF? Nej, men han... Norvega som också är en... har varit så här jätteidol för mig. För att jag gillade just den här råa stilen. Det var liksom lite så som det var. Men han... Jag tror han gjorde någon förklaring på det här men jag, jag, jag tyvärr minns inte exakt vad det var. Förklara, ja, men han hade en ganska bra förklaring liksom, men jag tror att mycket av det här har med någon sorts liksom, det är någon street slang liksom. för droger. Ja som, men som, alltihopa liksom, English Channel kan vara någonting i New York och i Queens och, och Cox Spaniel är väl något uttryck för någonting liksom, så här. och det är sjukt intant väldigt väldigt intant Många av mina favoritrappare när, när, när jag läser om dem eller när jag har läst om dem så, så ofta känt mig så här ordentligt jämfört med dem för att deras liv är så, är så mycket kaos som DMX eller Chief Keef eller vem det nu är de grips alltid av polisen och det är alltid total misär men och när jag lyssnar på dem så känner jag mig liksom jämförelsevis väldigt ordentlig men dig så är det precis tvärtom om jag går ut på Instagram någon morgon och så ser jag att du har sprungit två mil klockan sex på morgonen i minusgrader och dragit igång två nya företag så känner jag mig så här slapp och slö och oföretagsam jämfört med dig för att du är fast jag vet ju hur du det känns, det känns allt som jo, du är uppe med tuppen fast jag vet ju hur du funkar du är ju så här du när det gäller, speciellt när det gäller rappare så gillar ju, du, du gillar ju rappare som är helt knappa i huvudet liksom så här, old dirty bastard typer som är det är ju det du går igång på jag är ju, jag är ju totalt antitesen till det egentligen för att jag är så här, du vet, fembarns pappa nu har vi mer en häst i familjen ja men du vet så här. Har ni en häst i familjen ja, också? Men, ja, men nu, nu liksom, har vi i år en häst. Ni tyckte inte att fem barn var tillräckligt mycket Nej, och, men det här, det med står för min fru. Det här står för min fru. Ja. Men vad jag menar är att jag blir så rumsren för dig. Så att det, där, därför tror jag liksom att jag är... Och, och när jag gör alla de här grejerna... Jag vet inte varför du känner så. Men jag vet ju hur du är när det gäller... När det gäller rappare eller artister. Du går ju igång på det där. Du tycker att det är jävligt spännande. Det är ju något närkittlande med det. Eller hur? Absolut, fast i ditt fall så är det så långt åt andra hållet att det blir intressant, intressant ja, av det skälet. Jag, jag minns en grej som, som Sleeper berättade det var i mitten av 00-talet. Att han, han hade suttit med dig och Miki från Spotrun och så pratat. Och Miki från Spotrun, alltså rappare från Malmö. Ja, Miki, ja. Miki, han, han berättade att han hade varit bakis någon dag och så bestämde oss för att gå på bio. Han går och ser Harry Potter han somnar på bion. Han somnar under Harry Potter, vaknar när filmen är slut. Och när du hör den här historien så du blir så chockad av att han har slösat bort en eftermiddag. Att du, du säger, om ni, se, om ni ser att jag gör något sånt här så vill jag att ni stoppar mig. Annars blir nästa grej att jag hoppar från Västerbron. Och slipet tolkades som att det var höjden av dekadans för dig. Alltså det var att slöa bort en eftermiddag, det fanns bara inte på kartan. Nej, jag, min, jag minns att jag har sagt det Ingen är så lite slacker. Nej, jag minns att jag sa det här någon gång. 
Och det var ju, men jag tror inte ens att det var så att han var bakis. Jag tror bara att han, han gick på bio liksom, mitt på dagen och somnade. Och jag bara, herregud. För mig var det så sjukt. När jag slog igenom i början 98 där så... Jag märkte ju också att det var ingen riktigt på skibolaget som trodde på det vi höll på med. Eller jag höll på med. Så därför fick jag något kontrollbehov av att ta kontroll över situationen. Därför ringde jag upp till eh, alla skibutiker. Frågade om de hade skivorna. Jag ringde till DJs. Eh, Mickeys DJ eller producent som han har sportrons med. Mo, han berättade första gången han mötte mig. Det var när jag ringde honom en tidig morgon. Och han ligger i, i, i liksom Skåne och svarar i telefon. Och bara, hej det är Petter, har du min skiva? Åtta på morgonen. Vet, han bara, what? <laughs> eh, så att, liksom, det där är någon sorts... Det, det är liksom inbyggt i min drivkraft. Och när, när, sen när jag pratar om de här åren som var tuffa för mig runt 2003, 4, 5, 6 när incidenten vi pratar om med det, det går bra nu och artikeln och alltihopa då, det någonstans gjorde också mig ännu mer att så här, jag har varit där nere, jag vill aldrig mer dit igen därför kommer jag jobba arslet av mig ännu mer för att liksom eh, inte hamna där. Och, och det tror jag också har gjort att eh, jag har haft svårt att liksom bara... Jag kan inte gå på bio och somna mitt på en dag. Det liksom funkar inte för mig. Jag läste det senaste numret av King Size när eh, du, du berättade om en annan grej som... För när, när, när rappar på 90-talet i alla fall, när de blev signade av ett skivbolag då skulle det vara champagne och limousin. Det var självklart. Ja. Doggy blev sur när han inte fick champagne på Warner när The Latin King skrev kontrakt. Men i alla fall, när du fick kontrakt med BMG så tackade du nej när de ville boka taxi och dig när du skulle till intervjuer. För du visste att de här taxiresorna skulle dras av från PR-budgeten till slut. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Så du, du gick till alla intervjuer? Stämmer, exakt. Och det, det gjorde jag. jag. Jag tog bort, jag är så fortfarande. Men då var jag väldigt mycket när jag gjorde mitt sjätte sinne. gjorde alla intervjuer för mitt sjätte sinne. Eh, som var liksom runt hela stan. Och det skulle fotas höger och vänster. Och det var Sveriges Radio gick jag ju liksom. Jag har säkert gått till Sydafrika och tillbaka i, i metrar mot Sveriges Radio och Söderman. Eh, och det var för att jag inte ville att det skulle gå kostnader. För jag ville göra en till skiva. Jag var så otroligt Liksom sugen på att få göra en till skiva efter mitt sjätte sinne. Vilket också gjorde att jag var den mest trådsmala människan eh, under den perioden. För att jag, jag, jag powerwalkade säkert en 40 000 steg om dagen. Liksom. Var det du rappade om med allt jag av? Jag kommer inte ens ihåg den låten. Jag minns låten. All lyx drogs av i slutändan. Ni får betala för Men det var ju också där jag kollade på någon royalty av räkning efter mitt sjätte sinne och insåg att okej, det här kommer bli svårt att leva på. Så jag måste... Jag måste liksom hitta andra vägar och jobba vidare och kunna, om jag vill fortsätta hålla på med den här musiken. Annars får jag gå tillbaka till konsthistoria och bli museiguide. Liksom. Och det hade varit fett också i och för sig. Du måste lyssna lite på en artist som betydde väldigt mycket för dig i början. 
Ayo med, med bajtare. bajtare Han sett att rappa Minns att både, både du och Ken och flera andra Pratade mycket om hur Ni hämtade rätt mycket idéer för han sett att göra rapp på svenska Ni blev väldigt inspirerade av det Jag var inspirerad av honom eh, Dels för att jag jobbade också Som ska man säga, praktikant Slash städare i Breaking Bread Studion Ute i Finbodavar Gordon Cyrus skivbolag Breaking Bread ja, Och egentligen gjorde, de, gjorde demos ihop med Ayo Och jag gjorde också Eh, en jävla massa kaffelatte till honom. Men jag har alltid, alltid tyckt om Ayo väldigt mycket och alltid varit ett stort fan av hans, eh, liksom, de, den musiken som han gjorde. Och framförallt så tyckte jag om hans sätt att skriva punchlines för han kunde liksom slänga sig med extremt svenska uttryck och få det att låta jävligt coolt. Som att det här är inget saft och bull, det här är inget saft och bullar kunde han säga. Och det lät ändå jävligt coolt med Ayo så. Och han låg sen på Bananrepubliken, ditt skivbolag. Men det, jag minns det var mycket prat med det andra albumet som jag hörde ett snack om att, att ni pressade 5000 ex av Ayos andra album som låg på BMG-kontoret och aldrig släpptes på grund av en konflikt. Den, den skivan finns inte här Nej, på Spotify. Det var, jag vet inte, jag kan inte alla turer. Men för det första var det inte jag som signade Ayo utan det var ju Peter Svartling som gjorde det. Men sen när Peter Svartling drog från BMG så blev det ungefär som att Ayo var kvar där och då hamnade han liksom på mitt bord eftersom jag hade dragit igång den här labeln. Och det var jag och Pivo som jobbade med hiphopen. Och sen så tror jag det var så att eh, managementet som han var höll på med eh, ville bort från BMG och där någonstans så hade den där skivan klar och spelade och pressad men släpptes aldrig. Men den finns. Men hitlåten Det spökar. Det, det, det spökar eh, och en massa andra intressanta låtar på den skivan. Jag såg om ett par av dina videor där Susanne Reuter spelar din mamma som skjutsar runt dig i en gammal Volvo. Hon, hon är väldigt rolig när hon gör din mamma. Susanne Reuter är fantastisk. Ja. Och din mamma skjutsar ju runt dig på riktigt i en gammal Volvo när du släppte första skivan så att ja, du skulle kunna vi, lämna fyll, dina... Ja, mamma fyllde ju på skibutiker med, med skivor när det, var, när det liksom inte fanns. Jag litade ju inte på att distributionen funkade heller på BMG så jag var ju ute och liksom såg till att det öst, vi öste på där. Du verkar ha fått en enorm uppbackning från, från dina föräldrar. Hur, hur hanterar du att båda två gick ju bort ganska nära en på varandra för några år sedan? Alltså jag... Jag hade framförallt hade jag en uppbackning från min mamma. Men många, eller folk som har pratat med mig och mina föräldrar brukar ju säga så här, de börjar tro att min pappa var väldigt frånvarande. Min pappa var aldrig frånvarande och jag har aldrig varit bitter på honom över någonting. Utan han var fantastisk, men han var inte den där som skjutsade mig till en fotbollsplan eller pushade mig eller några sådana saker. Däremot så var min mamma var ju på mig, hjälpte till extremt mycket. Du, du rappade om din mamma på... Senast skivan i en låt som heter Grammes där du berättar att hon så gärna ville gå på Grammeskalan när du var nominerad första gången. Och du trodde att du var chanslös. Så du lät henne inte komma dit. Och sen, sen fick du ändå tre Grammesar. Och, och din mamma blev... Ni hade ett av era få riktiga gräl på, på grund av det här. Ja, ja, ja så här är det. Jag hade ju 
aldrig... Jag har liksom aldrig riktigt bråkat med min mamma egentligen. Jag har gjort det... Egentligen har jag gjort det två gånger. Och det där var den ena gången. Den andra gången var när jag skulle styra upp hennes ekonomi. Då var hon helt tokig på mig för att hon tyckte att jag förklarade henne. Men då hade hon också liksom så mycket skit hos kronofoden. Så det var helt... Det gick inte liksom. Men då var hon... Det var också på senare... De senaste eh, åren innan hon gick bort liksom. Men då gick det också upp för mig och min syrra att min mamma hade eh, väldigt dålig koll på ekonomin och var liksom lite av shoppaholic kan man väl säga också. Men det här bråket på Grammysgalan var ju också att alltså när de ringde från skibolaget till mig och sa att, att jag var Grammys nominerad så gick inte jag igång så mycket som man kanske skulle gå igång som artist. Jag tror jag, att det handlade väldigt mycket om att jag inte förstod vad det var för någonting riktigt. För det var ingenting jag hade kollat på riktigt på innan. Det var ingenting som jag liksom... Det kändes som att det här var en grej som Lisa Nilsson vann eller Tom Körberg eller någon sån där artist. Eh, som var en liksom stor etablerad svensk Erik Guide typ något sånt. Men så gick jag på den här grämsgalan och jag... Det var så mycket som hände. Det var ju... Det var bara... Helt plötsligt var man inne i, i en bransch som man inte hade varit med om tidigare. Helt plötsligt fick man se Carola i verkligheten. Shit, de var ganska kort. Eh, det var sådana här saker. Alltså... <laughs> ja, men det... Och jag tog inte med min mamma på det. För det var liksom bara så här, jag ville hålla min familj borta. Det var, min, det var en sorts integritet i det här. Precis, du, du mörker ju ditt efternamn också under de första åren. Ja, men det var för att vi hade en knasboll som var hemma och, och knackade på vår dörr som var skitjobbig eh, mot mina föräldrar. Och då ville inte jag heller gå ut med mitt efternamn. Så jag körde alltid Petter och så, så frågade någon efternamn och så sa jag Alexis för det var mitt andra namn. Men, men eh, saken är den i alla fall att min mamma kommer hem till mig och är... är är superupprörd och besviken och ledsen och visar en ganska kall sida som jag aldrig har sett tidigare och min liksom reaktion på det där blev att jag blev arg tillbaka och för att jag kände liksom noll förståelse från hennes sida och att jag gjorde det där för att skydda henne och inte för att liksom på något vis hålla henne utanför egentligen det var inte det det handlade om, det var bara att jag jag vet inte, jag bara ville inte att hon skulle vara där för att det var min privata del och jag vill inte ha min privata del där. Jag intervjuade henne en gång och hon berättade om när du var sju år gammal och hade bestämt dig för att du skulle spela fjol. Och hon sa att hon var så himla stolt när hon cyklade till kommunala musikhögskolan för att hämta en fjol i en fjolväska. Och så cyklade hon hem med den och hon hoppades att alla som såg henne skulle se vilken begåvad son hon hade som skulle spela fjol. Hon var så stolt över det. Och sen ett halvår senare så hade du, ja, fjolen var inte riktigt din grej. Så hon fick cykla tillbaka med den. Men hon, Fredrik, jag gick på en lektion. En fjolikon lika jag på. Men min mamma sa också samtidigt till mig när jag sa att jag ville spela instrument så hon att vi är omusikaliska i den här familjen. Vi är inte, vi ska hålla på, vi är konstnärliga så vi är inte musikaliska. Och jag ville ju spela något tufft, typ trummor eller gitarr eller någonting sånt. Inte jävla fjol liksom. Ehm, och, och, och det <laughs> det där är liksom den lilla historien jag har bakom mig med musik och instrument egentligen innan allt det här brakar loss. Hon sa också så här om, om ditt tidiga konstintresse. Petter tecknade hemskt mycket. Varje kväll när han var liten kom han och hämtade papper. Pappa är ju arkitekt så det fanns alltid papper och pennor överallt. Och så tog han alltid ett stort ark och satte sig och tecknade. Och det var gubbar och det var krig och det var pang och det var smock och det var tjoff. Och jag kände att där får han ut någonting. Det var liksom en terapi. Han gick igenom dagen vad som hade hänt. Jag har inte analyserat det vidare. Petters vänner kallar mig inte gittan utan git down. Jag fattar inte vad det betyder. Det är väl rapspråk? Ja. Väldigt gullig mamma. Ja, 
Och det här är inte för att jag ska göra reklam för en krog som jag jobbar med som heter Fröken Vandal. Men nu har vi i dagarna har vi dragit upp en ny rätt på menyn som heter Git Downs vinvänliga pasta. Som är en hyllning till min mamma. Här kommer Lizzie Mercer The Clue med Solo Rock. Je marchais dans la rue un soir, un pas poutré. Seul à seul, je comptais mes pas pour me rassurer. Tout en fumant dans le noir, à mes go à Les deux chasses, le temps qui pressait la carapace. Je pensais au sommeil pour demeurer éveillé. Mais au cas soudain, je les ai entreaperçus. Jag kan inte franska Så du kommer att säga Vad heter låten? Den heter Mais où sont passés les gazelles Men vart har gazellerna tagit vägen? Ja Mais où sont passés les gazelles Mais où sont passés les gazelles Jag är helt paffat att du gillar Lise Mercier The Clue Jag hade... Nej, men det här är ju också hon är, hon, är, hon är en ganska obskyr artist för mig också, men hon är förknippad med en postpunkrörelse som kallades för No Wave i New York. Och, Inte New Wave, nej, utan No, 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 wave. no ah. wave. var som en nihilistisk anti-musik. Och kvinnan som uppfann den senare mer eller mindre hette Lydia Lunch. Hon, hon satt i fotöljen som du sitter i just nu för, för ganska precis ett år sedan. Hon var med här i podcasten. Ja. Och hon brukade uppträda med Lizzie Mercier du Clou. De var kompisar tills Lizzie dog i cancer för tio år sedan ungefär. Okay. Ja, men vad, vad är du för relation till henne? Det här är ju också uppsidan av att man har två saker. Man har ett, ett sonosystem hemma som är ganska lätt för mig att liksom spela musik i. Och jag lyssnar på musik idag Liksom ofta via musiklister för det är så vet det är också en stor skillnad med, med när man växte upp att man var ju tvungen att söka populärkultur genom att eh, gå ut och handla skivor i olika skivbutiker och åka till olika städer och köpa skivor idag så upptäcker man dem via spellister och jag har också en, en kompis som heter Patrik Didi Sleepy som är jävligt duktig på att göra spellister och även av tumle eh, så det här är en låt som har dykt upp i en sån här spellista som jag bara oj det här är svinbra. Och sen när jag börjar läsa på lite grann om den här artisten så slår det mig att det finns många så här connecting-grejer som jag gillar med att eh, all den här eran som är från New York med Patti Smith och allt det där. Det finns många connect som, som jag upptäcker att jag tycker om. Och det här har också gjort att jag, jag har alltid varit väldigt, väldigt öppen för musik från andra delar av världen. Ofta Afrika ofta Frankrike. Fransk musik är väldigt, väldigt bra. Även Italien också. Men idag så har jag ett sånt otroligt behov av att upptäcka sådana här grejer som jag kanske missade när jag var helt liksom begravd i bara rap och hiphop. Så för mig är det, är det, liksom, det är någonting relativt nytt men någonting som jag tycker är så himla, himla bra. Hur är det med Ken Ring som du var så nära i många år? Jag minns, vi, vi två tillsammans åkte... Lämna det, helt och hållet. Vi, vi pratar inte om det. Han är fortfarande ingen som du kan ta Nej, men vi är på olika plan bara, så är det. Och det För ibland är det så att när jag tittar på er utifrån så är det klart att din karriär går bättre. Men när jag båda gett in i restaurangbranschen, han driver en kafékedja. Ni båda 
fembarnsfäder. Och ni är båda på någon sorts position av older man inom svensk hiphop. Ja. Men ni har, ni har ingen kontakt alls? Nej. Vi går vidare med en ung rappare. Kanske Sveriges mest framgångsrika rappare internationellt just nu. Janglin. I be draped in Berber Berry Late nights like the cemetery Walking there look like for Freddy Cherry Color painted Chevy Draped in blood now super scary Got magic like I'm Harry Dark magician you a fairy Hummer yellow birds like Larry I go too far like Jim Jim Carrey Kill them it was necessary I don't Janglin är uppväxt på Södermalm, precis som du. Och han, han har förmodligen gått till Sofia-skolan också, vad jag vet. Eller jag har hört i alla fall. Han är ju den svenska rappare sen... Jag vet inte, Leila Kaelin eller Cherry som, som, har <laughs> fått, som har fått mest uppmärksamhet utomlands. Och f- för mig, jag, jag gillar det här väldigt, väldigt mycket i teorin. Jag, jag har fortfarande svårt att, för jag är fortfarande så programmerad av liksom 90-tals hiphopen och det, det ideal inom rap som fanns då, att man skulle betona orden på, på ett väldigt hårt, funkigt sätt. Att det här slöa, liksom tandläkarbedövade låter ganska vrickat för mig. Samtidigt som jag är fascinerad att lyssna jättemycket på det, men det, det, det är ju den här typen av hiphop som har erövrat världen. Det är ju den här typen av hiphop som är världens största musikstil. Det är inte artister som låter som Jay-Z. Utan... Eller som Preya. Precis, eller, eller som Preya. Det är liksom old school. Men vad, 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 lyssnar du på någon sorts uh, liksom cloud rap eller mumble rap? Min son man... älskar det här. Han tycker det är jättebra. jättebra. Um, och jag fick en fråga om det där med mumble rap också. Jag tycker bara det är det som är, det som är fascinerande med hiphop är ju att, att det är som en sån här bakterie som förökar sig hela tiden och bara växer vidare. Och den nya stilen, det är ju deras förbannade plikt och uppgift att säga fuck you till oss gamla gubbar. För det var ju precis så vi tänkte också när vi kom i våra grejer. Visserligen har vi alltid haft en jättestor respekt till liksom, det gamla och, och arvet av var liksom hiphop kommer ifrån. Men men, men det är ju så den här kulturen har gått från att vara en subkultur till att bli liksom världens största populärkultur. När det gäller just fallet Junglin, jag är ganska dåligt påläst när det gäller just Junglin, men jag är fascinerad över det. Och, och ska man prata om den rappare som är störst från Sverige så måste det ju vara han. Det kan inte vara någon annan jag kan tänka mig eh, som har gjort eh, liknande. Liksom, han har turnerat väl hela, hela världen runt. Men ett av skälen varför jag gick över och började rappa på svenska från engelska var för att jag lät i uttalet lite så som Young Lean. Alltså jag hade en engelska som var en svängelska. 
Men det han har lyckats göra är att göra det helt accepterat att vara så. Det kan jag beundra honom för. Det kan jag tycka är en cool grej. Att han faktiskt bara skiter i det. Ja, men det, det är nästan för som att, att han har gjort hiphop-motsvarigheten till det som typ The Knife och Brother Daniel gjorde med engelska inom, inom pop och rock. Alltså, ja, för de sjöng lite så ja, också. De, de hade ett, ett jättespejsat uttal på engelska. Det ja. lät nästan som de... Du vet, medvetet jo, ja, men, men, när vi, när vi, men när vi sprang i våran lilla... När du och jag träffades på G-klubben, alltså när vi var de här små hiphop-talibanerna, då skulle du ju låta som Method Man. Och gjorde du inte det så blev du ju liksom utskrattad. Jag var ju känd i, liksom, när jag var 16-17 år för att rappa med svängelskt dåligt jävla uttal. Alltså fruktansvärt dåligt uttal hade jag. Tyckte men hur, hur lät du när du pratade engelska? Var, var du inte bra? så bra heller. Och... För, för det, det märkliga här med Young Lin är att hans engelska när han pratar är nästan alldeles perfekt. Förmodligen. <laughs> ja, ja, och jag hörde även att det kommer en amerikansk dokumentär om Brother Daniel nu. De håller på att mm. crowdfunda den. Ja. Jag såg trailern när Henrik Berggren och Brother Daniel pratar engelska. Och jag inser att hans, hans engelska är liksom helt outstanding. Ja. Han, han pratar nästan perfekt engelska. Och han har alltid, och jag du vet, nästan drivit med det, att han, han har så här svajigt uttal. Men det är, ett, det är ett sätt att vara original också. Det är precis vad det handlar om. Jag tror att i Young Lins fall så måste det handla också om att han kommer i en rätt tidpunkt där det är accepterat att, att göra sin egen väg på det sättet. Sen är det så, hela den scenen är så otroligt nihilistisk att, att rapparna, det är bara ansiktsstatueringar och väldigt, väldigt starka opiater och de dör hela tiden. Ja, det är lite tragiskt. Det, att det, jo, det är klart att, att det, det är tragiskt. Det, Samtidigt är det så att det blir, det blir en sån råhet över hela scenen. Att det, ja, sånt, som, sånt, som, som, som du, Felix Sager, går igång på. Du tycker att det där är så spännande så att du kittlar i magen på det varje gång du tänker på det. Jag börjar dräggla när jag pratar ja, om det. exakt. Jag vill spela upp två låtar liksom ihop eller efter varandra som är... Vi kör en kort snutt av varje då? Eller? Ja, en kort snutt av varje, men de är väldigt olika. Och but, but... Det bygger lite på min barndom. Jag reste ju aldrig utomlands egentligen riktigt när jag var liten. Jag flög flygplan först när jag var 17 år. Och jag gjorde två bilresor till Italien med mina föräldrar. Och fastnade ändå i någonting som, som jag fick med mig liksom musikaliskt. Och den ena grejen här är ju... Det här klassiska liksom, Italio-disco och, 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 och på tal om dålig engelska så ska man ju lyssna lite på den här eh, sångtexten. Eh, Happy Children heter låten. Men, och vad heter artisten? Eh, P. Lion heter artisten. Och eh, sen är det ju ett, en filmmusiksnutt som kommer från den bästa filmen som jag vet. Som heter Amacord som är gjord av Federico Fellini. Och eh, komstören heter, jag tror jag, Nino Rota kanske. Som vi lyssnar på de här musikstyckena nu tätt in på varandra så får vi en bra bild av en bilsemester med familjen Askergren i Italien ja, i början av 80-talet. och liksom det jag gick igång på som liten, jag bara älskade. Liksom bara paraplydrinkar och liksom tokost.
Ninorota skrivit den musiken. Han är väl mest känd för Gudfadern soundtracket. Ja, det är sant. Ja, det har han också. Men han har skrivit musik till nästan alla Fellini-filmer. Ja, men om man söker på Ninorota kan man hitta fantastiska liksom, kompositioner av gamla italienska filmer och sånt som han har skrivit till. Amakord handlar ju om, om hans, eller Fredrik, Fredrico Fellinis uppväxt i Rimini. Och jag var ju i, i ett ställe som heter Copra Maritma som låg nedanför eh, Rimini och Ancona när jag var på somrarna. Eh, och en liknande liksom, kuststad. Och jag hade vänner där, jag var där ganska länge på sommaren de två resorna. Eh, och liksom lärde mig inte prata italienska men jag lärde mig väldigt mycket då av språket. Och på något sätt... Alltid varit, haft en extremt stor förkärlek till Italien. Så har det alltid varit. Det var under Italodiscons storhetstid. Ja, det också. Liksom, min första flickvän var italiensk, eh, italienska. Och eh, det var ju det här. Man stod i någon spelhall med någon liksom, turkos tröja på sig. Och eh, liksom, knallgula kinaskor. Eh, och hörde den här disco, Italodiscon i bakgrunden. Jag tycker det är... Jag gillar ju den sortens låtar Scorch Disco Band och allt vad de gör. Jag älskar den obegripliga poesin i låtarna också för, för deras engelska så pass kass att det, det blir magi Fast melodierna är väldigt starka Melodierna alltså, är klockrena uh, en, en av de roligaste festivaler jag har gått på hela mitt liv var Stockholm Italo Disco Party som arrangerades på Nalen för ett år sedan De bokade Scorch och Fancy kom dit Han var inte från Italien visserligen men han gjorde uh. Italo Disco Fancy kom dit och beter sig som om man är Michael Jackson. Ja, de är stora liksom. Han tar aldrig av sig sina solbrillor. <laughs> utan han, han går runt och är Men vem, blir, vem skulle du säga blir störst i den här genren? Den i talar tyst som gillar mest är Dan Harrow. Vad heter han? Dan Harrow. Dan Harrow. Dan Harrow gjorde en låt som heter Catch the Fox. Och han menar du på den största utifrån? Ja, jag tycker att han, han var tyngst just eftersom han tillbringade så mycket tid i solariet att han överhuvudtaget aldrig gick in i en inspelningsstudio utan han gick, han pressade i solariet hela 80-talet och sjunger inte på några av låtarna Nej. men han, han, han hade den perfekta Italo-solbrännan den här en helt annan vi måste lyssna på Catch the Fox bara lite, lite ah, okej, okay, kör, kör, kör Fredrik, jag två saker. För det, för det här bär ju... Italodiscon bar mig in i en annan sak som jag har fastnat väldigt mycket för också. Kan du eh, ta fram en låt som heter med Jan Hammar som heter Candy. Miami Vice, Candy. Det här var ju liksom när man gick till skolan. Man såg att det fanns några i skolan som var lite äldre. De kom ju med såna här liksom pastellfärgade 
kavajer liksom, och, och såg ut som Crockett och Tubbs i Miami Vice. Jag älskar Miami Vice. Ja, jag tracket. älskar ju fortfarande det och jag tittar ju på dem ibland av så här nostalgi själv för jag tycker att det är roligt. Och när, jag, när, jag, när jag DJ brukar alltid spela Crockett's theme. Ja, men det, det är grymt att du gör. Fortsätt stycke. gärna med det. Och jag var i Miami förra året och då var det också en ganska sjuk upplevelse att komma till det där stället och se alla de här Art Deco-husen och hela den. Det känns som att man slungast in i den där eran på något vis. Jag var med dig en gång i åren när vi skulle åka off-pist. Och jag blev hängande ut för ett stup. Du, du räddade mig sen, men vi... Du sa att bara du böjer knäna och liksom pressar framåt så är det lugnt. Och jag for som en vanta. Blev hängande över hela stupet. Fan, jag åkte skidor. Jo, men du, du lyckades fiska upp mig. Din fru Mikaela var med också. Ja. Jag minns det så tydligt för Vi åkte upp och sen hon ska åka ner för berget. Och hon, hon kör alltså snabbare än jag någonsin sett någon skidåkare åka. Det är bara som... Så var hon borta. Sen när vi kom ner så säger hon att jag, jag tar det lite lugnt nu för jag är gravid i sjätte månaden. Ja, så var det säkert. <laughs> du, jag tänkte på en grej. Jag sitter och tittar här på det grejer som du har i ditt rum här. Så ser jag att du har gamla kassettband här. Och så ser jag att det står Smiths och så står det Morrissey där. Och då tänkte jag så här. Är liksom, har Kanye West blivit hiphopens svar på Morrissey? Han är på väg att bli det i alla fall. Morrissey fick ställa in... Han är väl ganska sallad också. Mor- Morrissey fick ställa in konserter nu under sommaren för att uh, på grund av bristande biljettförsäljning. Jag, jag tror att Morrises fans är mer känsliga än Kanye Wests fans. Mm. För må- många Kanye fans tycker bara att han är en skön snubbe. Morrises fans är ofta åt vänsterhållet och um, så extremt besvikna och upprörda. Mm. För Morris har ändå gått längre också än, än vad Kanye West har gjort. Morris mm. har uppmanat sina fans att rösta på ett fascistiskt parti. Mm. Även om hur mycket man än ogillar Donald Trump så det går inte att säga att republikanerna är fascister. Men de här Britain First, ja. som alltså startat av folk som hoppade av UKIP. Ja, som som är, UKIP ja. tycker att de är fascister. De, de tycker Morris att man ska rösta på. Mm. Och det hänger ju inte ens ihop med honom i övrigt, för han, han är den mest antiaktoritära artister man kan tänka sig egentligen men han har fått, han är sallad i huvudet som du Någonting säger. Hänt, ja. dock, dock, det där är inte mina kassetter, de här tre Morrissey-kassetterna det är den svenska dubbproducenten Andreas Tilleander som glömde dem här en gång Wow, Så då det, borde han komma och hämta dem Han, han ska snart få dem tillbaka Det som jag tycker är kul med med musik och det som jag också tycker är kul med vin och därför jag kan se likheterna är att man upptäcker precis som man upptäcker producenter i vinvärlden och olika vinstilar så upptäcker man ju olika musikstilar och det finns liksom likheter där när man grottar ner sig i det där och verkligen börjar liksom, eh, ja, söka sig fram och jag har en kompis som heter INI som är en jävligt duktig radiohost eh, och spelar sjukt mycket bra musik i radio och brukar lyssna på hans program och han har introducerat mig för mycket bra musik men framförallt så fick han in mig på jazz och jag snör in hårt på det nu på sista tiden och eftersom jag bor på två adresser och jag bor i Åre och jag bor i Stockholm och ibland på kvällarna när jag har suttit själv så har jag liksom snöat in på den här musiken och för mig är det väldigt så visuellt att det är 
det är renklädda gator, det är kvällar, det är nätter, det är liksom någon sorts ensamhet. Men jag älskar den här låten så sjukt mycket och den går väl varm hemma hos mig. Den heter Alabama med John Coltrane. John Coltrane, medan du spelar den här så passar jag på att lägga in en Nordic Spirit True White, en tobaksfri Nicoprilla. Snusar du? <laughs> Nej, jag har gjort, men jag gör faktiskt inte. Men det ska bli en ära att få se hur din överläpp nu sväller upp och åker, det åker upp och den är, oj oj oj, den är stor som en medicinboll, jävlar det mig. Erik, jag måste tacka för att jag fick komma hit. Det var kul att du ville ha mig hit. Jag ska nu till studion och göra klart den absolut sista, sista låten för 2018. Och som kommer till den sista, sista skivan som kommer 2018. Lycka till med den. Underbart att ha dig här. Tack. Tack. Jag målar bilder. Bild, bilder. Man ser det gamla kvarter, inget är så lik Men när natten faller på, jag känner samma musik Som när jag gick där förr i tiden Börjar hjärta pulsera Den här podcasten producerades av Leon Media I samarbete med Nordic Spirit True White Den tobaksfria nikoprillan Producent var Daniel Bäckström Och Petter var hemma hos Draghi M60 jackan på för vinden är iskall Regnet faller på med mikroklimat Det ingen skillnad idag Mina minnen är kvar Jag har färdat som mot dysses Så jag brinner mentalt Och ingen ser mig där jag går Bakom dimmade glas Jag målar under ytan som en tunnelbanen bang Med en grassmålning på medan nattmånen står Jag målar bilder, aerosol sträckt lagt mina spår Hårda kontraster där från svartvita år Inget är för alltid men det känns som det För det startar som en tanke i mitt hemkvarter Jag målar bilder, jag målar bilder alltid penseln med Ta dig tillbaks för det så känslan är Inget är för alltid men det känns som det För det startar som en tanke i mitt hemkvarter Jag målar bilder alltid penseln med If you have a skin infection, side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. 
Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba.